0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Vamos aí para mais uma aula sobre industrialização brasileira. Hoje vamos falar de um período aqui que vai de 1956 até 1990. Período extremamente heterogêneo do ponto de vista eh, político. Nós temos aí governos democráticos, né, como é o caso aí do JK temos a ditadura militar, temos o processo da redemocratização do Brasil. Então, é um período bastante longo, que do ponto de vista político é heterogêneo e conturbado. Aqui no na, nosso objetivo aqui, que é a economia e a indústria, nós vamos perceber o seguinte, esse período vai de 56 a 90, ele traz algumas continuidades do período Vargas. Qual é quais são essas continuidades aí do período Vargas? A principal delas é que o Estado permanece sendo muito participativo na economia. Então, todo esse período de 56 a 90 ainda há um predomínio das ideias keynesianas, nas quais o Estado ele é peça fundamental da economia né fundamental porque vejamos aqui olha aquelas empresas estatais que foram construídas criadas pelo Vargas elas permanecem aqui e cada vez recebem investimentos mais vultuosos novas estatais são criadas não só no plano federal mas também no plano estadual. Né? É, aquelas políticas industriais de beneficiamento ao setor industrial são mantidas também e até mais do que mantidas, elas são ampliadas. Aí, a partir do governo JK, nós vamos ver que a indústria automobilística ela passa a ter uma influência exacerbada, inclusive danosa, sobre as diretrizes políticas e econômicas do Estado brasileiro. Então essa aí é a grande questão, é a grande permanência. Né? O Estado intervencionista, o Estado que cria e investe em estatais, o Estado que gasta muita grana e tem muitos projetos na construção de infraestruturas, principalmente neste contexto aqui, rodovias, né? O, opera, o projeto ferroviário ele é meio abandonado, E aí, até mesmo com uma estratégia de atração de empresas multinacionais do setor automobilístico, vai haver uma concentração exagerada e problemática até hoje para o país na construção de rodovias. A empolgação era tão grande com rodovias que chegou-se a dizer que governar nada mais é do que construir rodovias. Para vocês verem o tamanho do problema que nós temos aqui. Bom, porém, algumas coisas começam a mudar aqui a partir de 56 com a JK e na sequência com os ditadores do período militar. É, a grande novidade aqui é que a partir de JK serão criadas facilidades para que as empresas multinacionais atuem no Brasil. Então, há uma mentalidade um pouco menos nacionalista no sentido de uma reserva de mercado para as empresas nacionais. Há uma maior incentivo, uma maior busca para a atração de multinacionais, principalmente aquelas do setor de bens de consumo duráveis, bens de consumo duráveis, estamos falando de automóveis e eletrodomésticos, basicamente. Isso aí foi imortalizado a partir do governo JK, no famoso plano de metas dele, que tinha um slogan muito audacioso, que era 50 anos em 5. Então, ele está dizendo que vai pegar um atalho, vai acelerar o processo. Se ficasse aquela coisa de apenas capital nacional, mais Estado, isso aí poderia levar 50 anos para a industrialização e a modernização do país. Agora com a abertura para o capital multinacional, o que levaria 50 anos será feito em apenas 5 anos, essa pelo menos era uma promessa. Se olharmos aí o gráfico da página do o gráfico do slide número 15 de uma certa maneira, nós podemos dizer que vai rolar bastante essa promessa né? Vejam aí vocês que interessante. Em 1956, que é o ano que o JK chega aí ao poder, né? você o lema famoso, 50 anos em 5, o PIB gerado pela indústria, ou seja, toda a riqueza gerada na indústria, produção, salários pagos, aluguéis pagos, tudo o que envolve indústria, representava 13,75% do PIB. Então, não era um valor tão expressivo. Ao final deste processo que nós estamos estudando aqui, desse período, né, de 56 a 90, lá em 90 nós chegamos a 21,19 do PIB, sendo que em 85 nós tivemos um pico ali que ficou próximo aos 30% do PIB. Então, este período nós estamos estudando aqui, de 56 a 90, ele coincide com o momento de maior importância da atividade industrial para a economia brasileira, então é um processo esse é um período que do ponto de vista da economia é o ápice da indústria brasileira é aquele momento em que ela se torna que ela teve na verdade né a sua maior importância na economia tanto para a geração de de riqueza em si, né, de produção, como também foi seu maior período como geradora de empregos, empregos diretos e também empregos indiretos. O momento aí é tão propício ao crescimento que uma expressão famosa desse período aí é que se formou o tripé industrial brasileiro. Tripé é um objeto de três pernas. Quais são essas três pernas? Duas são anteriores ao período 56. né? Uma que já vem desde o século 19. uma dessas pernas é o capital privado nacional. Este capital privado nacional, ele está desenvolvendo e e atua principalmente no setor das indústrias de bens de consumo imediato, ok? O outro, a outra perna do tripé também não é nova, seria as indústrias de base, também já vinha lá do período Vargas e quem fica encarregado pelas indústrias de base é o Estado, então o Estado vai compor um dos três Pés aí do nosso tripé. A novidade aqui a partir de JK, a partir de 56, portanto, é que vai aparecer o terceiro pé deste tripé. E este terceiro pé é o capital privado internacional. Dito de outra maneira, são as multinacionais, empresas de outros países que vêm atuar no Brasil, vêm produzir no Brasil. E essas empresas são principalmente do setor de bens de consumo duráveis. São as chegadas das multinacionais e também de empresas produtoras de eletrodomésticos. Essas empresas multinacionais têm muitos interesses aqui no Brasil. né? As famosas vantagens locacionais, elas são fartas aqui porque o Estado brasileiro está criando um monte de vantagens para atraí-las, por exemplo, né, uma mão de obra é muito barata, aqui na maior parte esse período de 56 a 90 é, o Brasil esteve sob ditadura, né ditadura militar 64 a 85 durante esse período é, não fazia bem é, reclamar e propor greves né tanto é que na maior parte desse período que vai de 64 a 85 é, é proibido o sindicato Os sindicatos só voltaram a ter uma certa é, liberdade de atuação no Brasil só no final dos anos 70 Então, tem desse período de cerca de quase 15 anos em que a atividade sindical estava suspensa. né? Então, se eu não tenho a possibilidade de organização enquanto trabalhador, isso, sem dúvida alguma, constitui uma vantagem ao capital. Aquele inevitável atrito que falávamos na última aula entre capital e trabalho, aqui ele vai ser equacionado também. né? Vai ser equacionado porque o trabalho, na maior parte desse período, ele está proibido de se organizar apenas o capital se organiza e é um capital extremamente influente junto ao Estado então essa é uma vantagem locacional para o capital multinacional outra vantagem é o, o grande mercado de consumo brasileiro neste momento aqui nós estamos analisando é, as economias são muito fechadas então se alguém quisesse vender seus produtos no Brasil meio que não havia uma outra possibilidade a não ser produzi-los aqui, já que havia muito protecionismo, muitas barreiras tarifárias que dificultavam as importações. Sendo o mercado brasileiro muito grande, né, o Brasil já era um dos países mais populosos do mundo, isso faz com que várias empresas se sintam atraídas para virem produzir para atender este grande mercado. Uma produção, uma possibilidade interessantíssima de reprodução do capital. Né, aqui no Brasil. Além dessas vantagens, nós temos aí a liberdade para que essas empresas remetam ao exterior grande parcela de seus lucros. É, isso não era tão comum aqui neste momento. Né, as empresas eram meio obrigadas a reinvestirem o um lucro no país em que foi gerado. Aqui tem uma boa flexibilidade para remeter lucro né, ao país de origem. Nós ainda temos a vantagem locacional de que é um Estado que vai atuar muito em favor dos interesses deste capital, então, por exemplo, a parte JK, para atrair empresas do setor automobilístico, uma preferência exacerbada na construção de rodovias, então, quer dizer, mais uma vantagem, né? Se eu tenho muitas rodovias e poucas ferrovias, isso aumenta a necessidade de caminhões para o transporte de carga e de carros para o transporte de pessoas. Então, são, são todas Essas aí algumas das vantagens é, locacionais oferecidas neste período. Bom, eh, grande parte desse período aí vai ser o período 64-85, como já havia dito, que coincide com a ditadura militar. Durante a ditadura militar ocorre uma enorme expansão industrial. A indústria que estava aqui no Brasil e no slide da 18, temos né, a fabricação de um automóvel, a indústria brasileira, neste período da ditadura militar, vai crescer extraordinariamente, de forma muito rápida, com números muito robustos. O slide da página 22 nos permite visualizar melhor isso. Esse slide da página 22, ele vai fazer um recorte ali dentro da ditadura, vai pegar o período que vai de 68 até 73. Esse período, 68-73, ele é chamado de milagre econômico brasileiro. Milagre econômico brasileiro, ou seja, esse intervalo de tempo, 68-73, É um período no qual o Brasil cresceu como poucas economias do mundo. É como se pegue para fazermos um paralelo, é pensarmos aqui que de 68 a 73 o Brasil foi o que a China vem sendo nos últimos anos. Se vocês observarem o crescimento do PIB, na maior parte dos anos o PIB cresceu em dois dígitos, né? Tem 11, 10, 13, 11 de novo, 14. Só que na coluna ao lado, onde tem crescimento do PIB industrial, vocês observarão que em todos os anos o crescimento do PIB industrial foi superior ao crescimento do PIB, ou seja, é a indústria é o setor secundário, o grande responsável por puxar né, o crescimento econômico brasileiro. Então esse período, como já havia dito, 56, 90, é o ápice da importância econômica da indústria no Brasil, principalmente esse período que vai de 68 a 73. Se voltarmos ali para o slide da página 15, o slide 15, para aquele gráfico que mostra a participação da indústria na economia brasileira, nós vamos ver que este período aí, olha... Uh, ele tem uma, uma curva, né? tem uma inclinação muito abrupta. Ou seja, uh, é um período esse do milagre econômico no qual a indústria passou a ter uma enorme importância para a economia nacional. É... Só que aí vejam o seguinte, o que, é que vai acontecer aqui? É... Quais são os problemas, não os problemas, mas quais são as limitações do milagre econômico brasileiro, né? que é pelo próprio termo ao qual se refere a ele já é, é crítico, né? milagre. Milagre é aquela coisa que acontece eventualmente, rarissimamente acontece, é um milagre, e quando ocorre ele não é muito bem explicado e rapidamente... Do mesmo jeito que veio, ele vai, usando um termo mais econômico, nós podemos dizer que foi uma bolha, né uma bolha como se fosse essa bolha de sabão, você sopra, a bolha ganha tamanho rapidamente, não para de crescer, mas todos sabemos o destino dela, ela vai em algum momento simplesmente explodir. Então aqui é um pouco essa ideia. Quais são os dois principais problemas aí do milagre econômico brasileiro? O primeiro problema está no slide seguinte, aí o 23, nós vamos ver o seguinte, este gráfico aí vai mostrar, numa linha, qual foi o crescimento do PIB durante o milagre econômico, o período 68, 73, então vejam, né? É, um, é um gráfico índice, saindo do 100, chegou a 246, ou seja, o PIB ao longo desses anos cresceu cerca de duas vezes e meia, isso é um espetáculo, sobre Tudo nós estamos aqui acostumados com crescimentos tão medíocres né, nos últimos anos, quando cresce 1,1, nós ficamos felizes. Pensem vocês o que é um crescimento aí de duas vezes e meia apenas durante o período 68, 73. É espetacular. A linha de baixo é a linha do salário mínimo. Vocês vão observar aí que a linha do salário mínimo, ela nunca aproximou-se da linha do PIB. Ela sempre esteve distante. No período, enquanto o PIB acumulado cresceu duas vezes e meia, o salário mínimo cresceu apenas 80%. Sequer tombrou. Então, o que nós vamos constatar aí é o seguinte. Durante o milagre econômico brasileiro, houve um dramático processo de aumento das desigualdades sociais no Brasil. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que era um período de arrocho salarial. No de 68 até 71, o salário mínimo perdeu valor. Não valor nominal, mas isso quer dizer, o que esse gráfico é querendo dizer é o seguinte, que os reajustes que foram dados ao salário mínimo eram reajustes inferiores à inflação. Então o trabalhador perdeu poder, perdeu o poder de compra. E não tinha muito como reclamar, porque o milagre econômico brasileiro Coincide com o período mais duro da ditadura militar no Brasil, chamado aí esse período de anos de chumbo. Então, o primeiro problema do milagre econômico brasileiro é esse: eu tenho um crescimento espetacular do PIB, uma coisa que só hoje a China consegue fazer, mas eu tenho uma ampliação dramática da desigualdade social, uma vez que eu tenho um arrocho salarial que faz com que os salários nem de longe acompanhem a questão o, o, o tão grande esplendoroso, esplendoroso crescimento do PIB então este é o primeiro problema do milagre econômico o segundo milagre é a sua insustentabilidade a longo prazo o que significa essa insustentabilidade a longo prazo significa dizer que ele foi apenas uma bolha Em economia, há uma expectativa sempre do seguinte. Quando eu tenho um crescimento, esse crescimento precisa ser sustentável. Aqui, sustentável no sentido ambiental, no sentido econômico. Que este crescimento que ocorre aqui agora, ele precisa criar condições estruturais para que, nas sequências, os anos seguintes, nas décadas seguintes, o processo de crescimento da economia permaneça existindo e não seja apenas uma bolha que cresceu maravilhosamente, mas estourou e, ao estourar, não deixou quase nada no lugar. Então, qual é a crítica? A crítica 2 aqui, que é basicamente econômica. A crítica 2 é que o milagre econômico brasileiro ele não foi capaz de criar condições necessárias para um crescimento sustentável de longo prazo. Como assim não foi capaz? Para que você tenha um crescimento sustentável de longo prazo, algumas coisas precisam ser feitas. Por exemplo, você precisa modernizar drasticamente a infraestrutura de um país. Durante o milagre econômico, nós tivemos importantes obras. Várias rodovias foram abertas... É, até mesmo a pontes, né? Como a Ponte do Niterói também foram construídas. Só que infraestrutura é muito mais do que isso, né? Então uma carência dramática aqui do período do Milagre Econômico é que a questão da logística, do meio dos meios de transportes, não foram diversificados. Houve uma concentração errônea em rodovias, portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias foram Uh, inadequadamente desenvolvidos. Então, na sequência do crescimento econômico, nós já teremos aí uma dificuldade, um problema de infraestrutura. Né? Então, eu não tenho a criação de uma infraestrutura robusta. para Fazemos um paralelo, pegando atualmente a situação da China. Uh, ainda que a China venha a sofrer muito com a crise atual e regrida seu PIB tenha vários problemas, durante esses últimos anos de crescimento esplendoroso do PIB chinês, a China teve um choque radical, brutal de infraestrutura. Hoje a China tem a melhor malha ferroviária do mundo, ou seja, ainda que o atual modelo de crescimento da economia chinesa pare de funcionar, há uma infraestrutura na China que pode alavancar outros ciclos de crescimento. Aqui no milagre econômico brasileiro, essa infraestrutura deixou a desejar. Então, essa é uma falha do ponto de vista econômico. Ainda nessas falhas, né? porque que o um milagre foi apenas uma bolha e não um processo continuado, é, um país para se desenvolver, ele precisa ter, dentre outras coisas, é, capital humano. O que é, que é capital humano? Uma população educada, uma população capaz de inovar, capaz de produzir, capaz de criar. E o milagre econômico aí, durante a ditadura militar, ele não foi tão assim engajado em questões sociais. Basta observarmos aí a questão do salário mínimo, que na maior parte do milagre econômico ele teve uma perda de poder de compra. Né? Então, um país no qual a população permanece pobre, não tem qualificação profissional e educacional, este país não terá crescimento sustentado a médio e longo prazo. Então, é apenas uma bolha. Aprovei um momento espetacular de crescimento maravilhoso, mas sem sustentação a médio e longo prazo. E aí é um outro problema do milagre econômico brasileiro, que apesar do alto crescimento do PIB, investimentos na questão da educação, na, no melhoramento da infraestrutura social do país, como saneamento, habitação, essas coisas ficaram muito a quem e no que ficaram a quem não foram portanto capazes de criar uma mão de obra qualificada e com alto poder produtivo, um milagre econômico muito baseado portanto em uma mão de obra barata, sem maior qualificação e não foi capaz de mudar isso para médio e longo prazo. Logo, a bolha vai estourar e nada vai ficar no lugar. Ainda do ponto de vista econômico, essa questão da falta de sustentabilidade do crescimento, Tinha muito a ver, nós vamos entender isso um pouco melhor até na próxima aula, sobre a dependência já exagerada de capital externo. Nós vamos entender na próxima aula que esse crescimento aí, ele era muito dependente de capital estrangeiro para financiamento. Se rola uma crise no, uma crise mundial, como vai rolar em 73, vou explicar isso também na próxima aula. e o capital, que até então era muito disponível, não é mais disponível, o modelo do milagre vai a colapso. Percebe? Então, uma outra crítica ao milagre econômico brasileiro é que, em 68, o Brasil era altamente dependente do capital estrangeiro. Eu tenho anos de crescimento espetacular do PIB e, em 73, quando as condições internacionais são alteradas, no âmbito interno, não foi equacionado a dependência de capital externo, ou seja o milagre econômico brasileiro apesar dos seus números robustos não foi capaz de alterar ou melhorar a dependência do país em relação ao capital estrangeiro, mas a próxima vai ficar mais clara para vocês e a última crise, eu falei que eram duas mas esqueci é, não tinha me lembrado de pontuar a terceira é que o milagre econômico brasileiro é tão robusto, ele é tão espetacular, que ele serviu, de certa maneira, no campo político para legitimar a ditadura militar. Ou seja, em um país em que a economia cresce tanto, quem vai né, questionar e duvidar da capacidade de seus governantes? Ainda que tenhamos aqui uma ditadura e uma ditadura, neste contexto do milagre, uma ditadura significativamente violenta, são os anos de chumbo. né? Uma coisa para, novamente, fazer um paralelo com os dias atuais, essa crítica é de voltamos para a China. Né? A China atual é uma ditadura, é um país governado por um partido único, o PCC, Partido Comunista Chinês. E a maior parte dos chineses parece não estar tão incomodado em viver em uma ditadura. Não parece estar tão incomodado em viver em uma ditadura porque a vida está muito próspera. né? O país não para de crescer, crescem números exorbitantes. Então as pessoas aceitam, de certa maneira, a ditadura porque a vida econômica vai bem. Aqui no período do milagre econômico está acontecendo algo muito parecido com o que ocorre hoje na China. Nós temos uma ditadura, uma ditadura muito violenta, mas que, de certa maneira, é legitimada porque a economia de 68 a 73 é um espetáculo. Tanto é que depois, aqui de 73, essa economia vai ao colapso e, junto com ela, a ditadura passa a ser também muito questionada e, em alguns anos à frente, ela acaba caindo. Bom, então é isso, galera. Ficamos por aqui. Essa aula acabou ficando bastante longa, mas são muitos detalhes. É, na próxima aula nós vamos entender o seguinte, é, por que, que o milagre econômico chegou ao fim? O que que aconteceu no âmbito internacional e nacional para o fim do milagre econômico? E falaremos também da década de 80, aquela que ficou pejorativamente conhecida como a década perdida, pelo menos do ponto de vista é, econômico. Então é isso, galera. Um abraço e até mais.